0: har som har gått i tåg mot rasisme och hållit på med chilenska flyktingar på 70-talet. Jag kan ju rätta till ditt skrivande på et nej till asylmottag.
1: Det går rätta till ditt. Kan ikke du snart kutta ut den där naive hållningen till invandrare?
2: Vem törr gå in för det nya asylmottaket når resten
1: av bygd då är emot? Verdibörsens sampanel tar saken i denna sändningen. Men vi to, Kaj Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit, starter en serie til denne
2: sommeren. Og den handler om religion, navn og myter.
1: Jesus lever, og det gjør Maria og Mohammed også. Denne sommeren skal vi her i Verdibørsen se på navn og religion. For de religiøse navnene er stadig med oss, og viser hvordan det helge og hverdagsle går hånd i hånd opp gjennom historien. Du skal få møte tolv personer og tolv mytiske historier. Og første par ut er Frigg og Odin. Og vi begynner med Odin.
3: Han fremskrives ofte som, bare som krigersk og alt sånt. Jeg ser på han som, som en økologisk gud, egentlig.
1: Det er siden den økologiske og krigerske guden Odin var verdenshøvding. Men han er ikke glemt. Han lever videre.
4: Det, det jeg liker best med navnet mitt er at det er spesielt. Det er så veldig mange som heter det, og det, det synes jeg er en fordel. Det, det, man, man blir litt lettere å huske på den måten. I tillegg så synes jeg det er litt kult det har en betydning også
1: jag är nog upptatt av stamfaren enligt på å si, av gud nodin.
4: Nej, det vill jag inte säga si på något någon Det är det det att det är at et historisk namn som som man flesta känner till och vet vad det betyder.
1: Sig Odin Standal som är IT-konsulent.
4: Jag är ett konsulentfirma som heter Webstapp. så det är driv på med inte dagliga att utveckla system, datasystem. Så det blir det mer programmering och alla den typen ting.
1: Men du har også gjort noe som er litt spesielt, du nemlig har nemlig vært med å lage en spesiell barnebok, kan du fortelle litt om det?
4: Ja, for det tid tilbake igjen, så er jeg jo veldig i noen nye medier og sånne ting, og glad i å bruke mobiltelefonen min og sånt. Og for det tid tilbake igjen så, så er jeg og broren min som er litt mer kunstnerisk anlagt og, og vurderte å se på å lage en app sammen til iPhone og til iPad och då bynt vi rätt lite så vad som kunne vara intressant och vi så att speciellt barnböcker var inte så väldigt utbredda. Och samman så vi lagade en bok som heter Jens och Jonas da, som är tillgänglig till iPhone och till iPad. Som då är en norsk interaktiv barnbok. Det är en bok om en Jens som var en liten gutt och Jonas som är hunden hans da. den handlar om olika ting som de har gjort samman. som har en del interaktivitet också så sånn att barnen kan till exempel tegnas samman med den eh leka att ta hunden samman med en Jonas.
1: Ja, för du har ju själ små barn är det ju den?
4: Ja, jag har to två guttar på tre och 2 år och de likar den väldigt gott va. De likar att höra på den för den lägger sig och sånting så den den är väldigt populär hem hos oss.
1: Vem heter barnen dina då? Eh,
4: den äldste sonen han heter Storm och han den yngste han heter Falk
1: for noe maskuline navn, Storm og Falk og Odin.
4: Det er det samme. Ja, vi har forsøkt det litt på samme måte med, med ungene som forsøkte å gi dem et litt spesielt navn. I tillegg så har vi da en, en, en treie gutt på vei, og vi har tenkt å kalle han for Grim.
1: Og far som har bestemt navnene Storm, Falk og Grim heter altså Sel Odin med Standal til etternavn. Navn på gamle guder og dyrenavn var byggesteiner for mange personnavn som var i bruk fra vikingtida og kanskje også før. Både guder og dyr skulle gi barnas styrke i livet, skriver Ivar Utne i boka «Hva er et namn. Namn fra den nordønne mytologien ble populære fra cirka år 2000, og kanske kan moderne barn trenge styrke fra en som Odin. Men vem var Odin? Og hva slags opprindelse hadde denne gudekongen? Vi spør forfatter og myteekspert Thor Aage Bringsverk.
3: Ja, det vet vi väl egentligen inte men men vi måste tro at att två kulturer har har støtt sammen i i Norden. Eh, slika ser det så, så har vi oprindligen haft en en det hade en jordbruksreligion eh, med Fröj Frøy og Fröja og Njord och så vidare. Eh, og så har det kommet en mer krigersk gruppe mennesker inn i bildet og tatt over styringen. Dette finner vi igjen i i mytene, i kampen mellom eser og vaner, de to gudeslektene. Og Frøy og Frøya tilhører vanene, og Odin er lederen for esene. Og så smelter de to gruppene sammen.
1: Men i myten så kommer Odin fra Kjempen Yme.
3: Ja da, altså, for det gjør uh, alt liv. Altså, de to første skapningene i verden var jo yme, eller Ymer og, og Audomla, den store kua. Og uh, Audomla slikker på noen stener, og så dukker det opp noen menneskehår, og der kommer den første menneskelige skapningen opp. Det var egentlig bestefaren til, til Odin. Og fra Ymer, som er en kjempe langt større enn vi kan tenke oss, han får barn med sig selv, det er benene han som parer sig og armene parer seg og så videre, så der kryper det ut alle slags tusser og troll, og slik blir egentlig verden til. Men så, i begynnelsen så lever jo disse to typer skapninger, for det kommer flere fra, fra, fra stenen der, flere av disse såkalte esene, esene og troll og tusser, de lever i fred en stund, men det er klart at trollen er i flertall, og gudene føler sig truet, så de dreper kjempen. Og av den døde kjempen, så skapes verden. Altså det er ø, tenner og, som blir til fjell, og, og, sånt, og blod blir til hav, og, og kroppen blir til jord, og, og, og hjernemassene blir til skyene. Det mest spennende, synes jeg, er at ø, hodeskallen, settes som en kuppel over alt det skapte. Det er, betyr at vi egentlig, vi lever på innsiden av hodeskallen til en død kjempe. Det er fantastiske ting.
1: Og mitt i det her så plasserte jo Odin seg selv, altså inn i Åsgaard, for han var en ese, mm. og hadde familie
3: ja. og dyr. Ja, nei, de, som alle anstendige guder, så, så ligner de veldig på mennesker. Det er klart de gjør. Det er, men Odin er... Jeg liker jo Odin veldig godt. Altså han fremstilles ofte som... Bare som krigersk og sånt. Jeg ser på han som, som en økologisk gud, egentlig. Jeg har stor respekt for Odin. Han griper ikke så ofte inn, fordi at han er redd for konsekvensene. Han lurer på hvis han gjør det og det, var skjer da, liksom? Så han... Altså Thor er den man roper på. For Thor kommer løpende og øyne opp hvis han beveger rundt seg. Men Odin er mer forsiktig. Odin er veldig ofte ute og reiser også og rundt omkring i verden for å lære mer. Altså, vi har altså å gjøre med en skapergud som har skapt verden, men han forstår den ikke. Og det er en enestående skapergud. Han er ikke noe suveren sånn. Han, han vet at som ung, for verden er skapt av ungdommer, det er, også det er også spennende her. Verden er skapt av ungdommer, og så etter hvert som han vokser til, så for å ha lyst til å forstå dette så han gir jo hva som helst, han gir selv nei, til og med det ene sitt, for å få en liten flik av ny kunskap. Så den sidene med Odin synes jeg er forferdelig spennende. Og det så andre guder som har andre sånne spennende sider, synes jeg. Jeg kan ikke finne maken til, til Frøya når det gjelder kjærlighetsgudiner, Frøy er en kjærlighetsgudinne som kan ordne opp for alle med kjærlighetssorg og hvem de skal ha, og så videre. Men selv så gråter hun seg i søvn hver eneste kveld. Fordi den hun vil ha, har sviktet henne og forlatt henne. Og det betyder altså at vi har en, en... Altså det betyr at man... At de gamle den gangen så på kjærligheten som en så vill og voldsom kraft i universet, at den var langt sterkere enn den gudinnen som har satt til å styre den. Og sånne ting gjør den nordrønne mytologien, synes jeg, mer spennende og levende enn de aller fleste mytologier. Å si en ting til, det er når du leser om greske guder og hva sånt, eller de andre guder, så vet du at hvis de er en farlig situasjon, så er dette nærmest som en James Bond-film, James Bond og Sefs klarer seg til slutt. Det er helt opplagt. De dør ikke, de ordner opp. Men når nordønne guder er i farlig situasjoner, så kan de dø. De er nemlig ikke udødelige i den nordønne mytologien. De bare lever lenger enn oss. Det er på grunn av disse idunseppler som man kan ta en bit av og så forlenger man, forlenger man livet. Men det at de ikke er udødelige gjør dem mer nær oss og da blir historiene mer spennende altså.
1: Men det er noe spesielt med Odin, nettopp at han krysser seg migrenes, at han krysser vel kjønnsgrensene litt og i hvert fall grensen mellom liv og død når han henger seg i Yggdrasil. Ja,
3: han ville forstå, han ville forstå tilværelsen, så han gjør hva som helst. Så han, han henger jo seg selv opp i Yggdrasil og, og på en måte pendler mellom mellom live og, og døden. Jeg synes Odin er en veldig spesiell skikkelse. Det er, og som jeg sa, det at verden er skapt til ungdommer, og at gudene eldes langsomt, sånn at etter hvert får vi bildet Odin som en, en, en gammel mann. Men den delen også er for mig veldig spennende. Han
1: altså. er jo besatt av å vite ting ja. hele tiden, ja. og, og også se ting. Han ser jo også sin egen skjebne, og den er jeg så lystig.
3: Nej han ser en av mange muligheter, Altså, altså er det
1: er ikke det som skal skje helt sikkert?
3: Nej, det vet vi jo altså, Han ser nok en av mange muligheter, tror jeg.
1: Og han skal jo bli spist av
3: Fenris Ulden. Ja. Han blir nok det.
1: <laughs> Men han blir hevnet, og det er veldig godt for han.
3: Ja, det kan godt en jord. Man hadde, man hadde et greit syn på hevn den gangen. Men det som er enda mer spesielt igjen, det er at at etter at verden går under, så får vi en ny verden som kommer. Og så kan vi se si, hvem er det som overlever? Er det de rettferdige? Er det de snille eller flinke? Nei, det er de tilfeldige som overlever. Det også gir denne mytologien en ganske spesiell og nærgående brodd, synes jeg.
1: Men når man leser boka Den enøyde som du har skrevet til ja. Thor-Åge så tenker man jo fort på tolkenen, han må jo lese det her.
3: Han var ha lest opplagt, og det innrømte altså at han var inspirert av nordøndmytologi. For det er klart en, ja, det var han. Han øh, leste mye, og, ja. og Borghess er også inspirert av, av nordøndmytologien.
1: For det er hele tiden han er i kampen med noe det gode, ja, ja. og de ser hvordan
3: de onde samler sig. Ja. Men det er samtidig det med ondt igjen er jo litt spennende, for at vi har også, man trenger ikke å være ond eller være slem fordi man har fordi man er født i Jodunheim. Det er også litt spesielt. En av de mest aktive og flotteste gudene, flotteste esene, er Tyr. Han har begge sine foreldre i Jodunheim. Det er kanskje derfor også at han er den som, er han, må han vel vise at han er lojal, og at han er, det er han som offrer hånden sin när man ska binda Fenrisulven. Inga av de andre gudarna törr sticka hunden in i munnen på Fenrisulven. Uh, Tyr er den som gör det. Men där där det, det, det visar oss en ting alltså det att att du är du är inte det är du vill bli ett dåligt menneske, för det om du har ett dåligt upphav, du har möjligheten til att välja själv, alltså den evnen till att kan välja selv vilken väg det vil gå. Det er sterkt i den nordmøtliggen.
1: Men man blir litt irritert på Odin at han ikke avslører Loke. Hvorfor holder han seg med Loke så Det
3: ja, Han har tro på Loke, ja. Du kan se si Odin er godtroende på det. Han har god tro på Loke, og, og Loke ordner også opp i en hel del ting. Uh, han har begge sider, men uh, til slutt så avslører han seg enormt, da. Men, uh, husk på at han har vokst med Loke som fosterbror. Uh, dette vet vi lite om. Vi har ingen uh, kilder på det, men som, jeg skulle gjerne visst mer om den barndommen de hadde felles for det her må vi regne med, også, med at det er veldig mange kvad veldig mange store som har gått tapt altså disse eddakvadene er nærmest funnet på søppeldinga ikke sant? og det er godt at vi har funnet noen men sikkert vært mye mer men det er ganske vanskelig mytologi,
1: den gamle nordrende mytologien. Det er mye sånn, det er så altså, du har jo samlet det, og det er veldig greit å lese den ene øyde, for da man mye mer. Men ellers er det veldig vanskelig å, å forstå ja, den mytologien der.
3: Ja, fordi ja, det var jo utgangspunktet for meg. Jeg leste jo masse sånn da jeg var liten. Og da leste jeg at her er en historie om det, og sånn er den guden. Og da tenkte jeg liksom at uh, dette er å ligne med et stort speil, som jeg har gått i stykker, og det er bare splintene vi har og tenk man kunne sette sammen dette her igjen, som et pusslespill. Og det er det jeg prøvd på i den ene øde, eller den serien jeg hadde med «Vår gamle gudlære», hvor jeg laget en kronologi, tenkte en rekkefølge. Altså, vi har skapelsen i den enden, og Ragnar og den andre, med når skjedde de forskjellige tingene sammen? Og der kunne jeg kommet til mange eksempler, men det har vi ikke tid til her. Men, men det er klart, jeg hadde mange aha-opplevelser underveis, Uh, når man satte sammen uh, mytene sånn, så, så skjer det noe der hvor man setter dem sammen. Det er, uh, det er, jeg kan ta igen for eksempel den, for det er veldig kort, men det er, uh, og det er flere også noe om, om uh, kvinnens stilling der, som også har blitt litt borte, men som er der. Uh, for altså de, alle døde helter skulle til Odin i Valhall. Men, men det ble for mye å gjøre for han. Det ble for mange. Han måtte avlastning. En annen Gud måtte hjelpe han. Og da var det naturlig å tenke at hvem velger han da? Vilket Thor? Nei. Kunne velge Tyr? Nej. Den han valgte, det var Frøya. Så halvparten av de heltene, av de døde heltene kommer til Odin, den andre halvparten kommer til Frøya i Folkevang. Og så kommer jo historiene om Ragnarokk. Da de to store herrene stilles opp mot hverandre, og da står jo, alle heltene fra Valhall kommer jo sider opp, men vi hører ingenting om de som kommer fra Folkvang. Da tänkte jeg at det klart, her er det blitt borte noe. Så i min bok så kommer de også. Og hvordan er de kledd? Jo, de har gaupehette og gaupeklør. Og hvorfor det liksom? Jo, fordi katten er frøyas dyr, og den største katten i Norden er gaupe
1: på det sista slaget stod de kanske sammen Odins valhallhelter og Frejas här klädd som gäupper Men Freja var ikke Odins hustru det var skevne gudinn Frigg som kanske er en av de äldste av de gamla gudarna helt för den tiden det var en fruktbarhetsreligion etter Odin har vi onsdag, etter Frigg har vi fredag, samt lyslevende menn og kvinner som bærer de eldgamle navnene den dag i dag. En av dem er Frigg Helen Valla i korgen.
5: Jeg er gift og tre barn, voksne barn, og, og driver som naturterapeut og sykoterapeut i hemmelskommunnet. Det er ikke ansatte i hemmelskommunnet, men det er privat i en bedrift for det er 20-30 år. Hva
1: betyr det å være naturterapeut? Altså hva er det du gjør for noe,
5: Ja, det er jo akupunktør så driver og med fotsone og øreakupunktur og aromaterapi. Ja, så jeg er jeg gestaltterapeut nå på siste. Ja.
1: Du, Frigg, vad synes du om navnet ditt?
5: Eh, jeg likte jo noe da jeg ble voksen, men da jeg var unge så synes jeg jo det var helt det var ingen så hette, det. det, var bare jeg som det.
1: Ja. Var det noen spesielle grunn til du var det fordi du var alene med navnet ditt bare eller var det noen annen var så glad i det?
5: Nei, det var bare jeg som det og så syntes jeg at det var litt rart og ja, så var det jo kanskje litt sånn der særlig på denne gangen så var det litt montet på grunn av det, det var sånn oljeplattform og så het det sånn det var litt liksom, stygt liksom tanke på nå synes var veldig stygt gjort
1: men det er vel ikke alle som er sikre på om, om det er et mannsnavn eller kvinnenavn, heller?
5: Nej, jeg tenker at det er litt sånn, det er en, jeg vet noen mann, ja, det første jeg fikk høre var at en han, handhund lurer seg etter Frigg. En handhund? Ja, <laughs> det synes ikke man har det. Og så vet jeg at det er en ordfører i uh, Beian, så jeg het, tror han heter Frigg Ottar. Så det er veldig som det vil bruke begge, begge kjønn.
1: Men egentlig så er det et gudinnenavn, da? Ja, Sa Frigg Helen Valla Den første Frigg hadde to sønner Balder og den blinde Hod Som drepte sin bror uten å ville det. Frigg var en god mor og en veldig forståelsesfull hustru Sier Thor Aage Bringsver.
3: Odin har jo barn også med andre Ikke bare med andre gudinner Men også med trolljenter Det var vanlig at man blandet seg på den måten men i tillegg, hun er også en, en god mor. Og hun er nok godt akseptert i, i Oscar. Kan du si litt hva slags liv Frigg lever? Nei, hun er nok først og fremst den gode husfruen og den gode mor. Og hun er jo også en, en støtte for, for Odin som, og med alt det ansvaret han har. Jeg går ut fra at det er lange samtaler om kvelden der, om hva man skal gjøre. For
1: hun er like klok som, som hun, Odin.
3: Hun er like klok som Odin, og hun ser ting ofte klarere enn det han gjør. Det tror jeg han forstår, og han verdsetter henne på det. Dessuten så, en annen ting er at hun er forståelsfull selvfølgelig over alle disse utsegelsene hans. Det er ikke så mange, men det er nok nok for liket med de andre gudene så liker han også å dra på frierferd til Jotunheim Men det må ha vært litt sjalu på Frøya som han var så veldig forelsket i Det har nok vært litt men jeg vet, ikke, jeg vet ikke om han var så veldig forelsket i Frøya, jeg tror han likte henne godt men Frøya lever sitt liv altså. Frøya er ikke noe hvem som helst, hun er nok like sterk som Frigg og de andre der. Men Frigg, stor drama, er jo Baldr og Baldr
1: død noen gjør alt for å forhindre altså det hele tatt skal skje, ja. gjør hun ikke det? Ja
3: da, hun gjør det, altså Balder har jo forferdelige drømmer og, og har det vondt og ser hele tiden bare død og elendighet foran seg og for å hjelpe ham så får gudene og sikkert med Frigg som den som tar initiativet får man all verden til å love at de ikke skade Balder som morder seg med å skyte på han og kaste på han og så videre. Så er det selvfølgelig en som har sveket dem, det er Loke som handler, og Balder dør. Da står gudene nok til å ta fatt Igjen er Frigg en handlingens kvinne. Hun ber en av sønnene om å ri til Helheim, til dødsrike, og kreve Balder tilbake. Og Hermod, er den som tar på sig oppdraget. Og han får låne verdens beste hest, nemlig Sleipner, den åttefoteste hesten til, til Odin. Og han rir til Røsterike. Der ser han Balder. Der ser han Hel. Og han kommer med med, med det forslaget han har. Og det er klart at Hel blir litt imponert av at man prøver på dette så hun sier at vi hele verden gråter for, for Balder, så skal hun la Balder vende tilbake til live. Og så sender de ut bud om at all verden skal gråte for Balder. Det er det da en som ikke gjør, nemlig loke igjen. I forkledning selvfølgelig, slik at Odin ikke skjønner noen ting. Dommesmann er. Og så blir Balder borte. Men den aktive rollen til Frigg er litt imponerende. Det betyder at i en krisesituasjon som dette så er hun faktisk mer handlekraftig enn noen av de mer vanligvis tøffe gudene.
1: Men så vil hun jo ha hevn, da. Nå skal hun hevne Baldir.
3: Ja, det er vel ikke hun, tror jeg. Det kan jeg neppe tenke meg. Hun er alt for klok til å kreve det. For hun vet at dette her... Det her kunne ikke den andre sønnen, den blinde hod, no for. Men uh, heven er lov på den tiden, og Balder må hevnes. Så uh, hod må drepes. Og han lar seg drepe, han? Ja, det gjør han. Han vet at det er nødvendig. Men Frigg blir ikke
1: av alle fremstilt som bare god og trofaste?
3: Nei, hva du på nå? Jeg
1: tenker på at du sånn historie med at hun var utro og holdt seg med mange menn og brødrene til Odin.
3: Og... Ja, det ser på som sladder. Altså, dette er en veldig menneskelig verden, og på samme måte som, som i menneskeverden er det masse sladder, så er det også sladder der. Jeg tror ikke det om frig.
1: Og den som talte vel om frigg, det var Thor Aage Bringsvær. Neste uke blir det mer om navn og myter her i Verdibørsen. Da skal du få møte to av de tre som ledet isreis folk ut fra slaveriet i Egypt. Begge mythiske, og begge lever de som Odin og Frigg også gjør.
2: Ja da, kjære lyttende skarer, kan dere høre at verdibørsen byr på noe annet. Vi byr på en radiofonisk verdenssensasjon, men en sensasjon i det bitte lille formatet.
6: Den tiende papirkulen traf kanten av søppelbøtten og datt nedi. Litt flaks må det være lov ha.
2: Og det er Viggo Vestel som er her med den aller minste ukulele. Du har det der. Ja, det stemmer. Det er en sopran ukulele. Dra en strofe, da. Og disse skal verdibørsens lyttere få høre mye til. For Henrik Sinding Larsen, ved siden av å være sosialantropolog ved Universitetet i Oslo, så har du i mange år begått slike minidikt eller aforismer på si, også til akkompanjement av Viggo ved din side her. Hvorfor begynte du med det her?
6: Det startet i 1986 med at jeg lå nesten 24 timer i døgnet i, i sengen på grunn av ryggproblemer. Og i tillegg hadde jeg seneskjeddebetendelse, som gjorde at jeg bare kunne skrive noen få ord. Men jeg hadde et veldig uttryksbehov, og jeg måtte finne et format, og det ble til disse små diktene og aforismene, og vi har også problemer med å vite hva jeg skal kalle det.
2: <laughs> ja. Eh, hva, hva vil du si at det er? Altså, er det noen slags sånn uh, hugskott, rett og slett, eller, eller ligger det en slags sånn uh, lyrikkfilosofi bakk?
6: Det er pretensiøst å snakke om filosofi, men jeg har i hvert fall eh, min egen filosofi, og et uttrykk som jeg har brukt om dem er sandkorn. Mm -hmm. og, og det er blant annet fordi eh, sandkorn det kan gnage i skoen og lage ubehag. Det kan også gnage en musling og lage en perle.
2: Men disse, disse tekstene dine, de, de er jo av og til eh, litt sånn melankolsk og, og, og griper fatt i, 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 i døden, mange av dem, og, og både indirekte og indirekte. Men jeg vil ikke si at de er depressiv av den grunnen.
6: Nei, jeg prøver i mange tilfeller i hvert fall å lage dem etter en oppskrift med to deler galge og en del humor.
2: Og den, den mixen den, den skal vi få høre mer til her også Men, men har du noe forbilder for dette her? Altså at du begynte med dette her? Jeg har
6: tenkt på det ettertid Og kommet til at Det kommer blant annet fra barndommen For farmin min var en god venn av Pete Hein. Og han kunne mange av diktene Eller grukkene Som Pete Heine kalte dem utenått Og siterte dem i familiesammenhenger Og jeg fikk veldig sans For den dobbeltheten som Pete Heine drømmer
2: Ja, og, og det er vel mye av det som, som vi fornemmer her også når vi, når vi hører disse strofene dine
6: Ja, de er varierte, de er ikke så stramme som det Pete Heine holdt på med men, 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 men de er veldig tatt i øyeblikket, så hugskott derfor så vidt ikke så galt uttrykk jeg, jeg liksom tenker meg at, de, at at det er ikke noe jeg lager men det er noe som kommer gjennom hodet som jeg prøver fange da kan du si
2: noe om du fanger
6: det? Ja, altså det, for det første så er det på alle mulige tidspunkter og steder, og jeg går mye ut i naturen, blant annet på grunn ryggen er jeg avhengig av det. Og, og hvis ikke jeg har noe å skrive med, så blir helt fortvilt, så jeg har skrevet på blad, og jeg har altså revet av never fra eh, mjørketrær for å skrive ned.
2: Er det sant dette
6: Och så altså tror han för har av ett gott på tur med han i skogen jag kan bekräfta. Mm.
2: men altså eh skal vi ju då få lov till att ha glädjen av disse her i värdibörsen og det är två alltså Viggo Vestell eh du har med dig ukulele og ø, den hadde du også med en gang på 1990-tallet, da dere to opptrådte i sånn volypyk-sammenheng. Eh, men ellers har det vært mest privat. Men nå skal vi altså få gleden av å strø disse sandkornene dine, Henrik, til Viggo's toner utover her i verdibørsen i et helt år fremover.
6: Jeg følger med på geiteramsen Fra den spire, blomstrer, setter frø til den visner Det gamle eketreet følger med på meg
2: Selv om det er sommerferie på mange andre børser, så må verdibørsen stadig holde åpent for lufting av ulike dilemmaer og verdivalg. Da i selskap med vårt utmerkede sommerpanel, filosof Einar Øvrenge, politisk kommentator i nasjonen Drude Beer, og en som har steppet sport in i siste liten her, nemlig deg, Jon Almås, som folk vil kjenne best fra ditt eget nytt-på-nytt-panel i NRK-fjernsynet, og nå skal du liksom få smake litt din egen medisin og sitte i det lille verdibørspanelet. Og dere er da alle tre klare for uh, forskjellige viddeverdigheter her, så vi kan like godt strekke ørene våre ut i virkeligheten og høre dette. Ja,
0: hej hej! Du, det gjelder denne underskriftskampanjen Underskriftskampanjen? Ja, den om at det gamle pensjonatet At det skal bli asylmottak Er det underskriftskampanje For at det gamle pensjonatet Skal bli asylmottak? <laughs> Nei, mot Det er underskriftskampanje mot at det skal bli asylmottak Se, så her, du kan skrive her Men hvorfor skulle jeg skrive ned på at jeg er imot asylmottak? Fordi vi tror området blir usikkert Med så mange fremmede som ikke gör noe ja, altså Innbrød, gamle voldtekter Og all forskning viser det Jaha, all forskning Har du noen forskning som viser det? Den viktigste grunnen er selvsagt den annen Og hva er den? Prisene på villene og tomten våre vi gå ned, det er det også mye forskning som viser Ja, så hvis det blir asylmottaket I gamle pensjonatet Så får all vi mindre betalt Hvis vi vil selge husene våre Ja, det må jo du også regne med jeg er, jeg er sannelig ikke sikker på... Det. Alle de andre har faktisk krevet under. Ja, men jeg har alltid ment att han ska ta sin del av belastningene. Enten det er eller hjem for folk med Downs, eller rehabiliteringshjem for narkomanene. Man kan faktisk ikke bare anbefale sånt alle andre steder enn der man selv bor. Ja, altså, kjære deg, altså, det står jo masse nedlagte militærleiretomme. Hvorfor kan ikke de flytte inn der, da? Du, jeg tror ikke jeg ønsker å på det här. jeg. Ja, det spiller jo stor rolle, for alle de andre har du under. Men det kan jo bli lite belastende for dig og din familie, særlig barna, kanskje. Belastende? Ja, at du er den eneste her omkring som synes det er helt grejt at prisene på eiendommen går ner på grunn av at asylmottak, Kanske ikke akkurat en sak å bli populær på. Det sier meg, står du her og truer med? Overhodet ikke. Det er jo nesten litt heroisk å stå alene mot resten. Ja, det här må jeg i hvert fall snakke med kona mi om. Ja, gör det, for det har jeg gjort. Jag tror du kommer til få den en ja, hva vil dere at det gamle pensionatet skal bli da? Privat barnehage. Det er det vi har behov for. Men du er vel mot det også, du? Jeg som har gått i tog mot rasisme og holdt på med kjelenske flyktinger på 70-tallet. Det kan jo rett og slett ikke skrive på et nei til asylmottak. Det går rett
1: og slett ikke. Kan ikke du snart kutte ut den der naive holdningen til innvandrere, hva? Kan du ikke begynne bli litt realistisk?
0: Realistisk? Du, jeg trodde vi to var enige om at vi skulle være litt mer generøs. Hva var
1: han kalte det igjen? Hm? i den garagen. Snålismä.
0: Du det här är det ett knäfall för högerkreftan i landet våres. Det här det är ett ja till framemtryck. Om
1: du bara kunde få ögon på oss andra i huset här. Om du bara kunde sluta tänka på din egen prektighet. Prektighet ska på? Jag tänker på att det också bor andra här som liker och ett gott förhållande till nabbodarna sina. Mm. Du förresten. Har du sent nabbovarsel på den nya garagen?
0: Ja, men det är ju bara helt latterligt. Skulle naboene motsette seg at jeg skal bygge ny garage på grunn av at vi ikke skrev under på et opprop mot asylmottak?
1: Du! Ikke vi! Det er du som ikke vil skrive under. Du, den eneste!
2: Ja, eh, vi har jo ansvar for å, å ivareta våre nærmestes ved og vel, men gjelder det også i kollisjon med den gode sak? Ja, det
7: gjør det väl i og for seg. Men det som er interessant når man møter dilemmaer, det er ofte man må velge mellom det som er rett og det som er rett, at det finnes gode grunner til det ene og gode grunner til det andre, og de utelukker hverandre. Og uansett hva det gör, så blir på et sett og vis noe gærent. Og så må du likevel gjøre noe, for du kan ikke unnlatt å gjøre det. han her er i en sånn situation. Og så appelleres det også til de typiske kreftene som appellerer seg, altså konformiteten, den er knallsterk. Så her er det masse som kommer i spill, og jeg tror den garasjen, den tror blir, blir kinkig også. <laughs> garasjen.
8: <laughs> han har selvfølgelig, han sier det som er riktig. Altså, la alle komme til oss, rike Norge. Vi må bare ta imot og bidra. Men samtidig så vet vi også, vi har alle hørt de skumle historiene om asylsøkerne. Og en ting er at liksom drosjåførne i bygda forteller at det stjeles mye barberblad på butikken nå. Men du vi har hatt de vonde, virkelig vonde historiene også, med drap på bussen i Valdres, og gammel eh, dame i Haugesund, frelser med dame som bedrepte. Det er skumle historier, så det er lett å, lett å appellere til dem. Så, og liksom at barna dine skal være utrygge, da treffer du de, deg, da blir du troffet rett i, i mellomgulvet. Så det er... Eh...
2: Men det er liksom realiteten i dette her, sånn, altså sånn, hvis man ser på hva vet vi og hva om faktoren. Men jeg synes egentlig at når, når hun, fruen i huset trekker frem husbodens prektighet som, som ett problem for resten av familien, da er vi noe som på en måte kan, kan overføres i ganske mange andre
9: situationer. også. Ja, altså, det som jeg, jeg føler er det... det det litt kjinke punktet her er jo det att du må skrive under på noe, altså at du må sette navnet ditt på noe. Det er noe annet enn å sitte i fest i lag og, og diskutere. Det er jo sånn man sånne ting man snakker om. Sikkert disse här også, når de har nabofester og sånt noe, så er det fornøyd med nabolag, og de snakker om hvor fint de har det, og så vidare, Men når du da endelig kommer til å skulle sette navnet ditt på en ting, så blir det pinlig och kinkigt så jag vill tippa att själv den mannen här själv han han var i, han kämpat på 70-talet och sånt nå svär så han då innerst inne vill han gärna vara mot men men där det oss att och under och göra det synlig som gör som är ille
7: men det interessante er, interessant, kan vi kreve av folk at de, hvor langt skal det gå i å se bort fra egeninteresse, ikke sant? Hvor mye kan vi kreve at de skal se bort fra egeninteresse? For jeg tror ikke det er usann det som hevdes, at det kanskje vil gjøre noe med tomtepriser. Det er ikke sikkert det, det er ikke noe til at det faktisk stemmer. Og så har vi den der litt sånn moralske helgen-greia, ikke sant? Hvor langt skal vi kunne, må vi gå, og, og, og jeg husker ikke hvilken forfatter som, som, som skrev en bok om sant? en familiefar som var så opptatt av å redde alle verdens barn, så han glemte sine egne mm. ikke sant, den der, mens det var bare de han var far til så du har noe av det der, og så er det liksom, litt sånne ting vi ikke kan si høyt da
9: men ja. ja, men det er, ja, ja. Det er akkurat det. Ja, ja. Det er de tingene man ikke kan se si høyt. Ja. Det er det som er det, ja. det interessante. Hvis du velger å kjøpe deg et dyrt hus mm. i et fint strøk, ja. så, er det jo, så følger det jo noe med det. Det er en grund, til at du ikke kjøper et billigere hus et annet sted. Mm. Um, og hvis det stedet plutselig skal forringes av enten en vei eller ett asylmottak eller en kombinasjon av begge deler. Og det
8: der med asylsøkerne, Hæ? det har han tenkt gjennom, der er han korrekt der som mm. siden 70-talen tenkt på det. Mm. Men det der med garasjen og den der bygget, da da träffru på en sånnt punkt alltså, för är det där att inte vara på god fot med naboen när du då börjar göra flytte lite på yärgstenen, då
7: vetar bara naboen på besök efter en tuja altså. häck Så vi snackar alltså om ja. altså ja. vi ska prata om asylmottak, men vi kan gå helt ner på beplantning här också, altså, ikvant, ja. var de börjar og det er interessant. Det virker som nabolag til tider også det kan vekke veldig spesielle egenskaper hos oss altså,
2: spesielt hvis vi bor litt innpå hverandre. Men hvis vi går inn in helt inn på og inn i huset der og 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 stiller spørsmålet med hvilken rett kan faren i huset prioritere på bekostning av resten av familien? Ja, så hvis det er det som skjer, for det er jo det ja. hun antyder, kona.
8: Det skjer hver dag. Ikke at far nødvendigvis, men at en av oss prioriterer på, resten, på bekostning av resten av familien. Ja. Det er en evig, en evig og til tider smertfull diskusjon. Men det der å møte de samme, hvis du møter liksom, hvis det er det der samme prekt politiske prektigheten hans fra 70-tallet som kommer igjen og igjen, så...
2: Ja, men, men altså hans, hans prektighet fra 70-tallet, altså hvis det handler om denne mannens selvbilde, og oppfatning av sig selv. Har ikke det noen verdi, har ikke det någon betydning for vurderingen av at han må slå herda sammen og, og skrive det på en lista?
7: Interessant er jo når du bruker ordet må, altså ønsker han det? Altså hvor er han her, ikke sant?
2: Er det, det, det synspunktet han klær
7: sig med, eller mener han dette her, eller er det viktig for han? Og vi hører at sånn og sånn er uttrykk for høyre krefter, det nødvendigvis det? Du, du finner mye litt sånne ideologiske greier her som gjør at uh, sånn kan man dog ikke mene eller si. Det sømmer seg ikke.
8: Men det verken sketsjen her, virkelighetsbildet her som du sier, kommer med, eller eller han 70-talsidealisten, det er jo tilbake til den virkeligheten at det er jo ofte ikke så ille å få de asylmottakene i bygda, altså på små steder, bygdene der. Det...
2: Men hvis vi da uh, lar hele asylmottaket uh, ligge der, vi vet jo det at UDI sliter med å få det til rundt omkring i landet og, og få etablert uh, mottakene, og uh, det er vel så, og det er vel lov også å protestere. Men hvis vi da sier at det fyr, går en fyr rundt i oppgangen i bordetslaget ditt og samler underskrifter mot at det skal flytte inn en pedofil mann i oppgangen i en typisk går sånn gårdstinn av unger, uh, og så skal det flytte inn en mann som har sonen straffen sin, men, men like fordømt en, en, en tungt pedofil man, han skal få sin bolig der sånn. Uh, hvordan er det for lille barnefar da å skrive under på listene? Det spør seg om han da på 70-tallet kjempet for de pedofile, det er noen slags bakgrunn han har selvfølgelig. Uh, jeg, for, jeg forutsetter for så vidt at, at han ikke var så veldig aktiv for de pedofile den gang,
9: men at han rett og slett er ganske opptatt av de ungene som er i
2: oppgangen nå. Mhm.
9: Ja, det er, jo, det er jo noe spesielt med akkurat uh, pedofili. Som, det vekker jo en slags uh, et, et, et hat og en avsky som uh, stikker så dypt at da er, da er liksom, akkurat det du nevner der er jo sturent. Det skjer jo stadig vekk. Det er både underskriftskampanjer og uh, oppslag på lyktestolper mm. og uthenging og sånt nå. Mm. Men, men rent rent etisk, uh,
2: Einar Øvreinge, hvis vi går in i det der mm. og ser på, på og vektingen av det, det er altså mennesker vi snakker om, vi snakker om barn, mm. men vi snakker også om en man som er ø, syk som mm. har ø, vært gjennom sitt, og som skal rehabiliteres gjennom tillit og gjennom å kunne fungere. Ja, da det, har du en konflikt. Ja, også. du
7: har en konflikt. Det som er problemet er at vi forsøker å, å skille mellom personer og handlinger, ikke sant? Altså det er en forutsetning i novidisk idiotikk, det er en forutsetning i just, altså folk straffes ikke for å være pedofile, men de straffes for å ha utført bestemte handlinger. Mm. Hvis de ikke gjort det, så hadde de ikke blitt straffet for å det. Men når de har utført de handlingene, så har de vist en vilje å, til å utføre sånne handlinger. Og det er klart at alle med barn, tror jeg, kjenner det litt på kroppen, at det er en belastning å vite at det er en person som har på måte, krysset den grensen. Det interessante er å interessant, spørre folk om si, det er nok mange pedofile som vi ikke vet er pedofile. Og mm -hmm. mm -hmm. <laughs> de, de har ikke gjort noe heller. Og det vet vi ingenting om. Og, og derfor plages vi lite ved det. Men det er noen som har krysset den grensen. Og det, det er klart at barn har krav på en bestemt form for beskyttelse, det er en sånn ganske allmenn til kulturer, og da tror jeg nok de fleste, altså, det vekkes noe, men det er klart at er barnefaren eller barnemoren en rette til å
9: ta beslutt i sånne situasjoner, eller er det rett og slett for på oss
7: ikke sant? det er en grunn til at offer ikke er den som utmåler straffen
9: når folk har gjort en forbrytelse også, ikke sant? Og du sa jo i dette tilfellet, så sa du jo tungt pe pedofil, <laughs> og det er jo også en... Ja, er et, klar, jeg er enig i ja, det. Og, og særlig hos barnemødre er min, min erfaring at uh, reaksjonen på pedofile er jo ofte at de, må, de skal drepes og de burde skjæres opp i, i småbiter og så videre. Så det å da få en aksept for at de skal, uh, man må gi dem en sjanse og, og la dem nå få bo her og, og se om de klarer å... Å være blant småbarn uten å... Det er på en måte et eksperiment som man ikke er villig til å sånn leke med.
8: Det, det er sånn ligger våken spørsmålet dette her. Altså. For ja. du synes liksom ikke du kan sende de pedofile som har sonet ut på skaven og bo i telt. Og samtidig blir det jo kjempelettet den dagen du hører at han... Kommer Jeg ikke likevel, han er satt inn igjen likevel.
7: Tror du at du, du skal finne de som mener at det bør være på skøvene og bo i telt? Jeg er litt usikker på akkurat hva som er på si, empirien der. Det er ikke som mener det, men det er klart vi begynner. Og så spør har vi, er dette sammenlignbare situasjoner? Det er det jo okay, ikke, ikke sant? Asylmottak og profil, det er det jo okay. ikke. Så, så vi presser kategoriene litt her. Ja. Nå vet vi at det innenfor en god forbrytelse er det overrepresentasjon av, av grupperinger. Det vet vi klart. Vi har ikke lov si det høyt, men vi vet det. Uh, mens har vi presset det helt til at vi vet at det er en pedofil som har krysset grensen da er det ikke rart om foreldre reagerer det har vi forståelse for
2: mm. Men visst vi då uh, förföljer det där med, med underskriftslistorna lite mm. för uh, det är ju det är ju intressant uh, tänkt på dig Ruddeberi i din avisen Nationen som där honter du honter uh, politiske saker der, så er det klart att uh, hvis vi hvis vi spoler, uh, et år tilbake til all hallo i runt monstermastarna i Hardanger så, så kan det ikke være vanskelig for å gripe kulepenn og blekk og, og, og lister og skrive og stå i det her, og, og der er vi opp igjen som vi vil kalle en helt en politisk konflikt. Men folk heiser jo det også opp til å være valg om verdier, ikke sant? Snakker om at uh, vi tåler ikke disse her uh, kraftledningene?
8: Det, var det kan være en belastning nok det å være imot flertallet i bygda på politiske konflikter også, men det er det tross alt en presidens for at man kan være uenig politisk. Mm. Men vær uenig om de, at de menneskene ska bo på skaven, eller om de ska få bo ett sted, mm. det, det, er der, det er litt noe.
9: Og, og så er det det at når du setter navnet ditt på lista, det er jo du gjør en, en aktiv handling. Det å la vær å sette navnet på lista, betyr ikke nødvendigvis at du er for asylmottak, men det betyr at i den, jeg har ikke tatt noen avgjørelse i den saken, så jeg velger å ikke gå til det skrittet og sette navnet på lista. Ellers så kan det være omvendt at
7: jeg velger ikke legemøt med, med naboene.
9: Vi diskuterte dette
7: poenget med Eva Soli en gang og vi diskuterte folkefiendet av Ibsen. Så sa han at Ibsen tok feil på ett sted. Den som står alene er ikke sterkest. Ikke sant? Du er svak når du står alene. Så typisk i nabla, mennesker som ellers ser på seg selv som både ressurssterke og velutdannede og med posisjon og alt mulig, i en nabokonflikt, altså den type konformitetspress hvor det er unge involvert som blir utrolig sårbare også. Det blir veldig svagt, altså dette her er voldsomt bekrefter.
8: Men vi forutsetter nå i en hel tiden at det er negativt å få et asylmottak, og som sagt rundt i bygden Norge så har de ikke bare den erfaringen altså. Det fordi det er arbeidsplasser, det er penger, det er... Og du ser når blir, en liten serbisk familie blir kastet ut, så går de gråtende i fakultog, for detta er barn de har blitt glad i, dette er... Mm. Så vi må liksom litt... Ja, ja, ja. Hvor, det, nå snakker vi om liksom i den fine veien det, her i byen med, oppnatt, med de fine villene, men det er ikke nødvendigvis det. det ikke jeg må bare oppsatt av
7: hele den konformitetsgreia ja. som kommer i gang. Vi må ikke ja. være enige om det, men så er det ukjent og ukjent og alt er litt farlig og alt sånt. Mm, nå, ja. Men det som er interessant dette her, er hele det spillet rundt... Tør du å, tør du å i nabolaget den som mm. går motsatt vei? Ikke sant? Altså, på, på en sånn betent sak. Mm. Det er... Men når, sånn, jeg, når jeg
2: begynte å, å dra dette med med underskripslister helt til, til uh, monstermaster i Harlanger, så hadde ikke det så mye med at det er noen, noen nødvendigvis likhet mellom, mellom uh, en pedofil mann i oppgangen og, og en kraftledning over Harlanger. Det er
7: vanskelig å se det, ja.
2: ja. Men det jeg derimot uh, ville litt over på det var... Altså denne formen for ytring som du sier det å skrive under på noe, hvis vi ser på det i lyset av spørsmål om direkte demokrati, eh, direkte uttrykk, eller det systemet vi har som du betjener i når du skriver kommentarer i din avis, nemlig det politiske systemet hvor vi har representanter som vi velger til å gjøre dit og datt.
7: Men, men placering av ett asylmottak er jo også en politisk handling
2: til viss grad, ikke sant? Ja, ja, ja.
7: Som, som, som er helt greit at man slåss for eller imot. Altså, så kan man slåss for eller imot utenfor ren egeninteresse, men man kan jo ha noen andre tanker, ikke, som ikke bare er det mulig å være motstander av det, ikke bare basert på egeninteresse, mener mm eller på mer som fellesskapsinteresse. Det kan jo være det, og det er jo det å altså, samle underskrifter en typisk hand politisk handling da, og, og går rundt og gjøre det. Så sånn sett er det jo ifra legitimt nok, synes jeg, å slåss for eller mot noe som du er enig eller uenig.
8: I samtidig har man da åpnet en konflikt. Da man sagt på forhånd at jeg er mot, du er for, mm. og så kommer asylmottaket der, eller bosettingen av de uh, som har flyktningene som ja. har fått opphold. Og da har det liksom markert, jeg var mot, du var for. Jeg vet jo, noen sier at det skulle være obligatorisk å ta imot, da snakker vi kanskje som bosetting av flyktinger. Kommunen skulle ikke ha lov til å si ja til det. Det skulle bare være sånn, og så man gjøre det beste ut av det. For så, så snart man har skrevet under eller ikke skrevet under, så er man for eller mot som er
7: kommet. Jeg mener må må vilt ja. og hemmingsløst på det som skjer i samfunnet rundt de seg, det. At ikke noen andre skal si at de får ikke lov til å Det blir gært.
9: Jeg tror at det er sånne underskriftskampanjer blir, blir møtt med, med to holdninger Enten det at du, eh, dette bryr jeg meg nå noe om Ja, jeg kan godt skrive under på dette mm. Og så er det andre som vekter den underskriften mer Og tenker at mm, det, å, det å faktisk skrive under Det, det er såpass, såpass kraftig standpunkt at det, det er jeg redd for liksom Altså
2: signaleffekten har jo vært i, dette, i det norske samfunnet ganske sterk på visse områder og i visse, visse perioder. Jeg tenker på folk som jobber innenfor journalistikken, altså som jobber for eksempel her i huset. Ingen nevnt, ingen glemt, men altså det å skrive på lister for en del år tilbake at du mislikte atombomber, likte ikke atombomber. Jeg synes det var noe til dritt. Det kunne ikke jeg gjøre her i huset uten at folk kom og sa til deg du jobber ikke i kastningen, så du har vært så god ikke mene om de atombombene, selv om du ikke liker dem. Og det er jo klart at det er sånne, sånne, du sier det i det øyeblikket du skriver på en liste, hva betyr det, hva
9: signaliserer du, hva gjør du og, og hva begrenser det. Og det er klart at jeg tror det ofte kan, få større, det kan på få større effekt enn det man er klar over når man skriver under. I det, du står utenfor et kjøpesenter, og så kommer det noen med en liste, kan du skrive under her, de skal bygge en vei, og det er jeg imot. Ja vel, vi skriver under, og så samler du da 18 000 underskrifter mot den veien, men hvis du går etter den lista og snakker med hver og en av de, er det virkelig dette du mener, så kan det godt hende at du får et annet resultat enn det liksom den, mm. den massive, den bunken med underskrifter faktisk betyr. Da.
7: Og det som er litt interessant med underskrifter når du ser store politiske underskrikskampanjer hvor det kommer liksom 130 000 underskrifter til en statsråd og sånt nå, mm. det er liksom sånn, et litt sånn kvalt gjesp altså, når du tar det imot og tenker det her er helt uinteressant, ja. for vi nemlig bestemt oss. Ja. Ja, altså, liksom, altså, så da kan du hvor hvor tungt veier veier det også noen ganger, ikke sant fordi, altså, altså, altså demos betyr folk, folkestyre altså demokrati, altså det er folket som skal styre og det kan jo kanskje politikene vise at den politiske makten springer ut av et valgt storting, altså hvor folkene stemmer så det er også interessant hvor lite det veier noen ganger.
8: Så da blir resultatet sammen, det samme men da bare oppnådd uvennskap i nabolaget
7: ja, du mener det altså? Ja, nei, jeg vet ikke, jeg synes fortsatt at... Det ja,
8: at kan ja det kanskje, bli, kanskje man skal ha litt
7: uvennskap i nabolaget da?
8: Ja, da blir ikke
9: noe garasje! <laughs> heller, heller så må man da, som du sa, sa, snu det til noe positivt. Hvis det blir asylmottak der, og mannen skal bygge garasje, kanskje kan hente noe billig arbeidskraft fra de som er der, ikke sant? Som kan arbeide litt på kveldstid, og det kommer det noe, er noen fagutdannede, både snekkere og bilmekanikere der, som kan bidra.
2: Men det er altså den, den den faktiske situasjonen, men, men dette her med, med utgangspunktet vårt i dette lille bildet med, med han familiefar som ville holde sin fane høyt fra, om det var fra 70-tallet eller hvorfor han hadde fått syd det vet ikke jeg, men i hvert fall så vil han holde den høyt opp og eh, stå igjen. Og det er, som du sier, det er lov i begge retninger, men, men vi kan vel kanskje om her at det ikke vi spilles så forferdelig stor rolle hva han sitter igjen med
9: det, det, man, det man aner er jo at i og med at han drar opp dette og sier jeg kan ikke gjøre det fordi at på 70-tallet gjorde jeg sånn og sånn, det vil jo hvertfall for mig si det samme som at jeg skulle gjerne vært imot, men jeg kan dessverre ikke gjøre det fordi at jeg må holde ryggen rätt Jeg har ment noe en gang. Ja, og ja. da har han jo på en måte, er han, jo, han er jo imot asylmottaket, ikke sant? Han, jo, han prøver bare å eh, vi si, begrunne det for sig selv men, ja, det, er ikke, det, det er
8: jo færre, færre som står ved ståttpunktene ja. fra 70-tallene da, dere sa. Ja, det er jo det. Er, det er, Heldigvis får
7: vi tilføye, vil jeg si, noen ganger. Men, men, men det som man kommer til å møte, og det er litt interessant, han kommer til å møte noen ganske rå og subtile sanksjoner mm -hmm. på grunn av dette her. Så det masse rare ting. For sånne ting, det å virke til det grader, la oss si at han er den eneste da, vet du hva? Det, det kommer han virkelig til å merke, og det er interessant, jeg mener at man skal få prosessere vilt og gjemningshus, man skal diskutere, man skal kjefte på hverandre og alt dette her og her, men det kommer til bli mange andre snåle ting som kommer til å skje, Så de ikke, nab... ikke bare i garage, men plutselig får ungene være med å leke. det kommer til å skje sånne ting mm. og det er veldig ubehagelig, og det kan også få folk til ikke tør å si det du de mener, og det er det ganske mye av i nabolags-Norge altså.
8: Så naboene er i grunn mye verre enn de potensielle asylsøkerne.
7: Så da
9: kvitter kvitt jeg med <skrøkker> naboene. <få inn>
7: <skrøk> Ut med
9: naboene, inn med mottaket. Det blir baksnakking og ja. ugleseing og, og det som bare er. Ja. Ja,
2: ja, ja, masse sånt da. Jeg tror rett og slett at vi, vi ikke rekker mer baksnakking her i dag ja, i, i denne økten i verdibørsen. Men jeg håper kanskje vi kan baksnakke noen om en uke. Da jeg håper å få dere tilbake her, filosof Einar Øvrenge, politisk kommentator i Nasjonen Rudeber Ber, og deg, Jon Almos, som folk altså kjenner best fra virksomheten her i huset ellers. Takk skal du ha for nå, og velkommen tilbake.
1: Hørebilde om asylmottaket var skrevet av Morten Lonsen og framført av Heidi Jermundsen-Brock, Jan Martin Jonsen og Øystein Røger.
2: Og disse møter du også neste verdibørs som sendes til de faste tider kl. 08.05 lørdag og 17.03 søndag i P2 Uansett hvor mye du ferierer.
1: Erik Sandrotten, Kai Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit takker for følge.